podden om Afrika avsnitt 140. Här vi varannan vecka nu för tiden Liselott Lindström och Hanna Norensvan direkt från Helsingfors om Afrika. Mm. Vi ska prata om Kamerun idag som slutar militäravtal med Ryssland. Och så ska vi prata om Sierra Leonean som var misstänkt för krigsbrott i Finland men friades. En Gambier sitter nu i en liknande situation i Tyskland. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom reign. God bless Africa. I thank you. Man brukar i nyhetssändningar på tv så finns det loppukeven nyss, alltså den här, det här lilla kämte som de har med i slutet. Men vi, vi börjar med ett sånt. För vi är inte så traditionella. Nej, alltså det här har en massa av mina kompisar postat idag på, på Instagram och jag har hållit på att fnissa åt det hela eftermiddagen. Men alltså en, en vad heter det, by i Meru-distriktet i Kenya som blev helt i panik för att de trodde att det låg ett lejon och lura under en buske. Och alla var mm. jättenervösa och så ringde de till KWS, alltså Kenias Wildlife Service och, och liksom bara att de skulle komma dit och ta bort ta bort det här äh, lejonet och sen visade det sig att lejonet bara var en plastpåse med ett lejonface på och de som har varit i Kenia vet att Carrefour, alltså den här som vi inte är sponsrade av och som vi inte uppmanar någon att använda <laughs> men de har alltså sådana pås liksom inte plastpåsar men sådana liksom av lite kraftigare plast som håller lite längre och som har mm. ett lejon ansikte på och när man ser den här bilden så liksom nu är det första man tänker så där, oj där är ett lejon liksom som ligger under busken men det var alltså bara en påse som orsakar panik det är roligt för det där samma lejonet så, så lurar också i min tambur mm. äh, exakt samma lejon. Mm. Det är faktiskt ett bekant ansikte och det är roligt. Jag, innan jag såg texten och jag också bara såg den där bilden så trodde jag också att det var ett lejon, ett konstigt lejon, men ett lejon ändå. Ja, och alltså till och med de här, de här från Kenya Wildlife Service hade först trott att det var ett lejon tills de att det var bara en plastpåse. <laughs> en, en snygg plastpåse, bra marknadsföring för, för Carrefour-butikerna. Mm. Vi berättade här för ett par avsnitt sen om att Ami som nu har lämnat Somalia eller att den, den liksom styrkan finns inte mer, den är nu rebrandad som Atmis och en av de första sakerna som har hänt Atmis-styrkan är en enorm attack på, på en av deras militärbaser som ska ha förstörts helt och hållet. Det är alltså Al-Shabaab som står bakom och de säger att de har dödat över 170 soldater i den här attacken men det är oklart det har alltid varit så här att Förstås, Al-Shabaab överdriver och AU kanske underdriver eller eventuellt rapporterar korrekta siffror. Men åtminstone så ska tio burundiska fredsbevarare ha, ha dödats i den här attacken. Och Al-Shabaab ska ha kommit in med en bil som var lastad med bomber, smält upp den på det sättet, kommit in på området och sen på, på små timmarna på morgonnatten och börja, börja meja ner folk. Och allt det här i hela, hela såsen av... av uppskjutna val, politiskt kaos äh, värsta torkan på vet du, 50 år och stundande hungersnöd mm, Vi har ju pratat mycket om det här med att, att Amisom lämnar Somalia och vilken situation det lämnar landet i när deras egen armé säger att de inte har kapacitet att, att kämpa mot 
Al-Shabaab som inte verkar bli alls svagare i området och, och det är just någonting som hänt som, som folk har varit väldigt rädda för och, och nu har det hänt och Al-Shabaab liksom markerar ju verkligen där att, att de har möjlighet att göra sånt här och, och de tar chansen nu när, när den andra sidan är liksom försvagad av alla de här sakerna som du sa Mm. Och det visar ju liksom att de helt enkelt de blir starkare och, och just allt det här politiska kaoset så far direkt i deras låda så säger man inte på svenska mm. <laughs> regnar i deras låda som man säger på finska <laughs> går, går direkt hem liksom hos en folk som är missnöjda med, med somaliska styre så, så kanske sen stöder Al-Shabaab och sen och visar på det här sättet att de är, är starka så är det ju inte bra mm. Att missa nu också meningen att vara liksom en tillfällig styrka som stöd till den somaliska armén, den består av grupp, eller trupper från Burundi, Etiopien, Kenya, Uganda och Djibouti. Ja, de är ju uppenbarligen inte nu, har inte heller möjlighet att stå uppemot sånt här, men, men, men det är ju också svårt att försvara sig mot uh, en terrorgrupp som just så här sysslar med självmordsbombning. Men ja, inga goda nyheter därifrån. Nej, och, och tvärs över kontinenten så är det också oroväckande nyheter från, från Demokratiska republiken Kongo som nu rapporterar om att man hittat Ebola-fall i landet igen. Uh, en, en till, det är två personer som har dött nu uh, enligt WHO i Ebola i, i nordvästra Kongo och förstås så är ju WHO och alla väldigt oroliga över att blir det en till epidemi eller ränta av pandemi av det här. Um, men, ja, epidemi, ja. Knappast pandemi, men epidemi. Mm. Men hur sannolikt är det? Jag vet inte. Uh, mm. de, de har ju erfarenhet och har, har lyckats undvika att flera sådana här förut. Ja, det har ploppat upp lite nu och då sådana här epidemier just i Kongo. Men det var intressant för det här var i staden uh, Mbandeka där jag också har varit då år 2020. Och det var strax efter att vi hade varit där så, så kom det ett litet miniutbrott i den staden. Mm. Och, och vad heter det? Och nu igen. Och, och de säger nu att de misstänker att det här kommer från vilddjur för den ligger där vid Kongofloden mitt i, i liksom djungeln och, och när vi skulle flyga från Mandaka till Kinshasa så med oss på samma plan så var det en låda med döda apor som de också på, liksom vägde där på vägen, på vägen in där bland handbagage som man var lite så här att hmm, så att jag, jag, ska säga, jag är inte så förvånad över att, att det eventuellt har, har smittats från någon apa eller något sånt här så, men, men det som de också sa att den här personen som då hade hela den här case zero så hade varit jättelänge utan att utan att liksom gå och söka hjälp eller hade varit sjuk ett tag så att de hade över vet du, hundra människor som de måste hitta mm. och försöka liksom följa så det är ganska sådär det är ganska snabbt som, som det sen finns en massa människor som potentiellt är exponerade som vi vet, vi alla som mm. har levt i dessa pandemitider också uh, I Rwanda så kommer det nyheter att, att Paul Rosessa Bagina den här mannen som dömdes nyligen uh, för skumma anti-ruandiska konspirationer men som kanske är mest känd för att det var honom som den här Oscar-nominerade filmen Hotel Rwanda var inspirerad av alltså han var en man som, som hjälpte skydda tutsier under inbördeskriget i Rwanda men sitter alltså då nu i, i fängelse för att han har uttalat sig kritiskt mot, mot ruandiska styret han har fått en hjärtattack i fängelse och vi vet inte så mycket mer än det för, till, för tillfället, men, men hans dotter berättar att han är väldigt sjuk och att hans ansikte delvis har förlamats på grund av den här stroken. Um, och 
äh, ja. Vänta, stroke är inte hjärtattack, stroke är hjärnblödning. Äh, precis. En stroke Men har inte. han haft. Han har haft en ja. stroke. Jag Hjärta, hjärna, ja. Allt hänger ändå ihop. Det precis. Men äh, det finns nu en oro av att han inte blir omhändertagen på rätt sätt. Äh, säger hans dotter då för att hon, hon misstänker att han inte behandlas liksom jämlikt för att äh, han, han just då hade kritiserat äh, Paul Kagame och så här. Men att det, det kan man inte säga så mycket om. Men... Äh, han blev ju ja, dömd alltså till 25 års fängelse så att det är osannolikt att han kommer att komma ut och få hjälp. Ja, och för att han blev ju också alltså kidnappad och tagen till Rwanda. Någonting som Rwanda säger att de inte alls har gjort men som hans familj säger att han var, trodde han var på väg till Dubai och så plötsligt så, så hamnade han i, i Rwanda. Så. Mm. Varför, varför har vi så här värsta apokalyptiska podden nu igen? No, det är faktiskt inte bara vårt fel. <laughs> det är världens fel. Uh, för nu, kommer det, okay, nu blir det lite nyheter som är å ena sidan ganska intressanta men som hänger ihop med världsläget väldigt starkt för att vi ska till Centralafrikanska republiken som ni kanske som har lyssnat på podden ett tag vet att uh, har ett starkt samarbete med Ryssland. Vi kommer mm. snart dit men Centralafrikanska republiken har meddelat att de kommer att börja använda bitcoin som officiell valuta i sitt land. Bara det andra landet i världen som gör det här nu efter El Salvador som, som gjorde det i fjol. Och det här är väldigt intressant och från en synvinkel positivt. Man kan tycka att det är mer jämlikt än den här CFA-franken som har varit i användning tidigare hos dem och, och likaså andra forna franska kolonier som har kritiserats ganska mycket för att den är så bunden till Frankrike. Mm. Men samtidigt så i alla fall 2019 så hade bara 4% av människor i Centralafrikanska republiken tillgång till internet vilket man behöver mm. för att kunna använda den här äh, cybervalutan. Ja, och jag liksom, alltså för att jag är yrkesskadad på alla sätt så det första jag tänkte när jag läste det här var att, att jag har det här nu ännu ett sätt för Ryssland att komma och tvätta pengar till Centralafrikanska republiken. Mm, du är inte den enda som tror det heller. Det är många som är sådär att jag har det här var ju passande tider. De här vagnargrupperna, ryska, finns ju i Centralafrikanska republiken väldigt starkt. Och Ryssland finns i, i landet väldigt starkt, starkt samarbete och Centralafrikanska republiken var ett av de här länderna som inte ville fördöma Rysslands attack mot Ukraina i FN. Ja, och liksom så här att någon lokal ekonom i Centralafrikanska republiken säger att ja, det här gör liksom livet lättare att nu kan man börja betala med smarttelefonen och att det är lätt liksom att växla bitcoin till vilken som helst valuta, men, men det, det är liksom jag så här i, i teorin, men hur hjälper det nu, som sagt, de här 96% procent av människorna som inte har internet och som vet du, knappt säkert ens har sett så mycket, eller aldrig har hört om hela bitcoin, och jag menar, vi har ju konstaterat här många att vi fattar inte hur bitcoin funkar så hur ska alla, hur ska alla där fatta hur bitcoin funkar? No, det att vi inte fattar säger kanske inte så mycket om hur svårt det är, no, det. men men det där men det, det experterna nu säger är ju att, att det är enklare att fuffla och fiffla mm. heter det kanske med bitcoins än vad det är med ett lands eget officiella valuta eller då CFA frank till exempel. Men det här hör ihop starkt med att Centralafrikanska republiken likt många forna franska kolonier verkligen vill, vill ta några steg tillbaka från 
från Frankrike och känner att och det, och det liksom är på något sätt en väldigt begriplig utveckling. Mm. Precis, och det här är ännu liksom ett sätt också för att, att på något sätt tap into sådana antifransk sentiment och, och liksom, ja, valutan är på något sätt en så stor symbol för det också. Precis, och det för oss till Kamerun för att där Frankrike stiger bort så stiger ju Ryssland verkligen in mm. i så många olika afrikanska länder det senaste nu, eller inte kanske det senaste men, men det som, som nu vi senast har sett är Kamerun, ett, ett land där i, i den västra armhålan av Afrika som ju har drabbats av vad som nu man kan fortfarande säga väl är ett in, inbördeskrig mellan fransktalande och engelsktalande människor mm. uh, och är överlag väldigt instabilt. Och det är intressant just att se det här Rysslands mönster att hjälpa länder som har någon slags rebellstyrka på något sätt som, som liksom skakar eller liksom stör centralstyre uh, och så här att just att Kamerun har haft också tidigare ett, ett avtal med Ryssland någon från 2015, nu liksom förnyar de och förstärker det här avtalet då 2015 så handlade det främst om att hjälpa till att bekämpa Boko Haram terroristerna uppe i, uppe i norra delen av landet men sen liksom, jag kan inte annat än tänka också att, att militären också utnyttjar det just för att kämpa mot de här engelsktalande rebellerna i, i, de, i den liksom Syd, sydvästra och sydöstra delen av, av landet och ja, men det också talar ju mycket liksom det här att, att Kamerun kom eller en minister från Kamerun var på besök i Ryssland nu mitt under brinnande krig i Ukraina. Den enda andra som har varit där sen, sen kriget började var en minister från Mali att mm. man börjar liksom se lite vissa sådana här mönster i att okay, Centralafrikanska republiken var liksom Rysslands försök försökskanin på något sätt, nu är de sådär, okej okay, det funkar, så här funkar det, nu har de liksom mali ganska högt, så då är man så här, okej okay, Kamerun, liksom deras nästa sån här, vad ska vi säga, spelplan, där de också försöker, försöker få, in, få in en fot äh, ännu mera. Och någon hade också kritiserat hela den här, eller liksom så här, att ja, hur gör ni nu så här mitt i brinnande krig, och de var så här, no, det här är en helt annan grej, att vi behöver stärka vårt militär oberoende och mm. sånt. Ja, och för att lite backtracka så just Mali har ju precis öppnat dörren då för de här Wagner-styrkorna att, att komma in där. Um, och, och liksom, jag vet inte hur mycket vi ska spekulera, vill du spekulera om, om vad det här kan ha för innebörd för läge i, i Kamerun där det redan är så spänt? No, det är svårt att säga, jag menar just Boko Haram har kanske inte varit så jättestarkt i Kamerun på sistone, men att jag menar, har du en massa rebeller och en massa missnöje och så pumpar du in lite vapen så sällan brukar det sluta hemskt, hemskt bra så att säga. Men man ser också, Kamerun har till exempel, de rösta, la ner sin röst när det gällde, gällde det här i FNs generalförsamling att fördöma, fördöma Rysslands attack mot Ukraina. De la också ner sin röst i omröstningen om att slänga ut Ryssland från FNs människorättsråd. Och så här, att, mm. att här ser man just så här att Putin, Putins sena, liksom samarbete med fler, flera afrikanska länder på senare år så bär frukt på det, det planet. Och, och jag spekulerar så här att eftersom Kamerun just nu är så där liksom uppbyggt och, och indelat väldigt starkt i franska och engelsktalande liksom identiteter och att det som ofta har kommit med är det här Ryskan, Rysslands inblandning i afrikanska länder så har varit informations påverkan och informationskrig 
och väldigt starkt sådant alltså emot Frankrike. Så vad har det då för inverkan för de fransktalande i Kamerun? Att blir de, kommer de att på något sätt drabbas av det? Kommer det här att, eller, eller kommer Ryssland att på något sätt etablera sig själv som, som ett alternativ för båda de här grupperna? Hur kommer det att påverka deras relationer? Ja, nu tror jag liksom att det på det sättet påverkar de frans för att de här ministrarna alla är ju också fransktalande mm. så knappast skulle de liksom göra någonting som skulle missgynna dem utan och just att inte har ju, de har ju ändå inte gått i hårt i Västafrika in på något sätt för att dissa det franska språket utan mm. allt annat för att alla, alla liksom, jag menar, nyheterna just som, som Sputnik och, och Russia Today har på franska och så här så de är ju ändå just på franska men att jag tror mm. nog att det är liksom snarare kanske då emot de engelsktalande som en sån här liksom att där är en liten rebellstyrka precis som i östra Ukraina som försöker störta centralmakten vet du, mm. mer liksom sån slags propaganda Ja, sant uh, för att ännu nu hålla oss kvar här med den här ryska kroken men gå tillbaka lite till centralafrikanska republiken så har Human Rights Watch nu bekräftat att uh, det var ryska legosoldater som låg bakom en del av de här våldsdåderna som pågick i Centralafrikanska republiken där som det har rapporterats som tidigare att, att civila har, har mördats och, och torterats och jag tror att vi också har fört fram det tidigare att det har misstänkts att mm. det är, är, är Ryssland um, men, men Human Rights Watch kan nu liksom då bekräfta det så att, att blanda in Wagnergruppen någonstans <laughs> så ja mm. Det finns förresten, jag vet inte om, om jag tittar nästan hela, den var tyvärr inte så där jätte, jättebra kanske, men ändå helt intressant. Alltså en dokumentär om Wagner-gruppen på, finns på Yle Arenan, mm. uh, som är del av den här Ulkolinja-programserien. Men där är just så där att de hade pratat med dem som tidigare hade stridit för Wagner-gruppen och han just bara sa att det är ganska många sådana här arbetar som... När, man, när de går med där så de, liksom, de är de med mest för att de bara vill vet nu mörda och, och volta och leva ut några så här våldsfantasier så det är mm. också charmigt Men det tar att nämnas att, alltså, att Wagnergruppen inte är en officiell del av, av den ryska armén och att senast här den här veckan eller förra veckan så sa Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov att, att Wagner har absolut ingenting att göra med den ryska staten och man får förstås dra sina egna slutsatser här men att det är i alla fall den, det är liksom den officiella mm. Poängen. Ja, just i den, där, i den där Wagner-dokumentären också så var det ett klipp med Vladimir Putin som sa att ja, ja, de är helt privata men sina, de, de liksom följer bara sina egna intressen. Och jag bara säger, det är nu skumt hur liksom deras intressen är väldigt starkt, är precis samma intressen som den ryska statens intressen. Men, ja. Koinkidink. Uh, sen kan vi också här när vi tipsar om, mitt i podden tipsar så kan vi också tipsa om BBC uh, Africa Eye som uh, följde, följde mycket med den här historien om uh, afrikanska studerande som försökte ta sig ut ur Ukraina när kriget bröt ut och hur de blev dåligt behandlade och hur afrikanerna tvingades gå medan, medan ukrainerna fick åka tåg och så här. Så, så det har kommit nu en, en uppföljning där de följer med sådana som de har följt med under tiden att vad hände sen med dem, lyckades de ta sig bort och så här. Så jag, jag bara kollade på en liten videosnutt på Twitter där, där det var den här journalisten som hade, hade gjort den 
som, som pratade uh, och det, finns då ett, det var bara någon, någon minut och sen finns det då en, en längre, längre undersökning av det som han rapporterade om. Men det var helt intressant, han pratade liksom om att han hade varit där på gränsen då, precis när det här kriget bröt ut och då följt med den här frågan och, och sen liksom så sa han att, så här att, ja, att han vill inte alls ta bort, vad ska vi säga, liksom inte skylla på Ukraina på det sättet eller, eller liksom ta bort någonting från den stora historien som är det här kriget och där Ukraina blir mobbat men att sen å andra sidan det att Ukraina har mobbat en annan del av en mindre del i landet så är också en historia som, som bör berättas. Mm, precis som vi inte ska glömma här när, när den flyktingkrisen fortsätter och den, den kriget fortsätter. Veckans person... Den här veckan kommer från Angola och heter Joyce Sau och är bara 25 år gammal. Hon är aktivist och poet och vi vill gärna lyfta henne här. Vi pratar allt för sällan om Angola, mm. tror jag nästan att man kan säga. Men Joyce Sau är en, alltså en sån här spoken word poet som i sig... No, alltså, ni minns den här, den här unga kvinnan som, som körde det, var det på Bidens den här när han i USA blev, äh, blev president. Nu kommer jag inte ihåg vad hon hette, mm. men hon hade ju stor effekt på hela världen på något sätt. Och det är samma stils, sån här aktivistpoesi äh, som den här spoken word-stilen ofta representerar. Och verkligen så också Joyce Saus, ähm, hon blev lite Facebook-viral för två år sedan. I, i Angola, främst när, när en av hennes dikter som hon läste upp på en tävling i Angola um, postades på Facebook och, och spreds jättemycket. Um, den hette, jag kan inte nu uttala portugisiska, men Vice Gostar kanske. Uh, mm. Som betyder att du kommer att tycka om det. Och det var på något sätt uh, någon sorts så här peak mot uh, det ledande partiet MPLA i, i Angola. Um, det är ju alltså valår. I, i Angola i år och um, hon vill fortsätta lyfta fram den, den liksom ojämlikheten som pågår i Angola också efter att, um, att uh, den här Dos Santos, José Eduardo Dos Santos, hans familj var ju uh, styrde med järnhand i Angola i mm. årtionden. Um, för några år sedan så förlorade han ju valet men mot en i samma parti, uh, João Lorenzo som är den nya presidenten sittande. Uh, han har gjort ganska mycket förändringar men speciellt enligt den här Saudo så, så inte tillräckligt och oppositionen är fortfarande förtryckt och hon känner att som konstnär så får, har hon inte, uh, är inte ordet helt fritt ens för henne uh, och tvärtom så har hennes familj till och med hotats och hon har hotats för att hon pratar så öppet mot, uh, mot ledningen i landet. Hon är, det är intressant för att hon föddes i en ganska liten by uh, i Angola, i en by som fanns mitt i en skog. Och hon säger själv att hon har haft en, en ljuvlig och väldigt fredlig och fin barndom där i, i naturen. Och att det har liksom gjort henne till den hon är idag, att hon ser på världen på ett visst sätt för att hon fick växa upp just på den här platsen. Uh, sen så flyttade hon till Luanda till huvudstaden för att studera men det fanns inte möjlighet för henne att studera det hon ville så hon blev uh, elingenjör först innan hon mm. sen började med det här spoken word uh, arbete och, och det har gjort henne ganska känd hon liksom får till och med tävla internationellt uh, ofta <laughs> representerar hon Brasilien vilket är lite roligt mm. 
Men hon hävdar själv att hon, det alltid betonas att hon är från Angola. Hon är väldigt stolt att få ta Angola ut i världen på de här tävlingarna och uttrycka sig genom det här. Hon, hon det där liksom drömmer om att ändra politiken i hela landet och det är ju liksom inte en liten dröm för en 25-åring. En 25-årig poet liksom. Men sånt brukar ju ha, eller sådär på något sätt, klisché med att pennan är starkare än svärde och så vidare. Och eftersom hon hotas och så här så har ju hennes ord uppenbarligen ganska mycket makt. Mm. Hör på det putte. Hör på det putte. <laughs> vi, vi postar den här videon med no, man, mm. vi, vi och ni kanske inte kan portugisiska. Men, men man får i alla fall en, en bild av den här liksom stilen och hennes på något sätt drivkraft från de här videorna. Ni minns för ett drygt år sedan kanske, ni som lyssnar mm. på podden, när vi var i Liberia och bevakade den här äh, rättegången som pågick delvis redan då i Liberia men också har pågått i Finland och i Sierra Leone, Sierra Leone mot den här Sierra Leoniska mannen Gibril Masakoi. Precis, han har nu alltså friats äh, på alla punkter av tingsrätten i Birkaland. I Finland alltså. <laughs> I Finland, ja. <laughs> Nej, men han, blev, han blev redan släppt, han hade suttit nästan två år i, i fängslad liksom und, medan de undersökte det här fallet. Men jag har sagt fängslad, sen blev han släppt i februari ur, ur fängelse redan då. Och sen så nu har han då friats på alla punkter. Försvaret säger förstås att det här var, att det här var liksom det enda rätta och så här och... Medan åklagarna då är lite besvikna över att det gick så här förstås. Men det var nog liksom då när man var följde med det där så just de sakerna som de tog upp nu att vara problematiska. Så det var ju nog just sånt som vi märkte där också. Eller så här mm. delvis, delvis det här att det var så svårt att med översättning när rätten talar finska och vittnena talar liberiansk, engelska eller något annat språk. Och så är det liksom väldigt så där ja väldigt mycket som kunde bli lost in translation och, och, så, menar, och det som den här rätten nu ändå sa så att det finns ju liksom, alltså, alltså ingen bestrider att de här sakerna skulle ha hänt uh, men att det finns inte tillräckligt bevis för att säga att, att han skulle ha varit den skyldige eller att han skulle ha varit i Liberia då under det här, den här tiden och sen är det så jättelänge sen så människors, de hade också hört liksom psykologer som pratade om hur människors minne förändrats och de sa att inte trodde att någon har försökt vittna Liksom ljugi i sina vittnesmål eller något sånt, men sen liksom när man har vet, sett nyheter om det här och man har hört mer så sen vet man inte riktigt mer vad som är ens egna minnen och vad som är sånt som man har hört och, och sen hade de också bevis till exempel att det var någon rapport från Human Rights Watch uh, som just inte hade pekat ut honom då tidigare, att, att han liksom har plötsligt, plötsligt lite så här ploppat upp i samband med den här rättegången utan att, att han att det skulle ha funnits liksom bevis från tidigare helt enkelt, men, mm. ja, men det var så man, man visste ju redan det här började att det var så fruktansvärt svårt att, att bevisa det här för att, för att ge en fällande dom så måste det vara liksom otvivelaktiga bevis för att han har gjort sig skyldig i det här att nu så har man antagligen så har han liksom att det finns på san, liksom sannolika skäl att, att misstänka att han har gjort sig skyldig i allt möjligt hemskt, men det går inte att döma honom för att det finns inte bevis Mm. Och vare sig det var han eller inte han som gjorde någonting av det här hemska som hände under inbördeskriget i Liberia så kommer, har ju det här beslutet nog den effekten på människor som utsattes för hemskheter att det känns som en förlust. Uh, mm. för de, de som vi träffade där sa ju att det skulle kännas jätteviktigt för dem att veta att, att rättvisa 
skipas i Liberia för att Liberia har ju liksom, det har inte, inte en enda människa är dömd för, mm. för allt det hemska som hände under inbördeskriget i Liberia. Uh, de har inte haft en sån här truth and reconciliation process på samma sätt som då, till exempel i grannlandet Sierra Leone som också massa går hemifrån. Mm. Uh, så det skulle ha haft förstås en ganska stor symbolisk betydelse men man kan ju förstås inte kasta människor under tåget uh, på grund av symboliska betydelser. Eller hur? Att det, ja, att det är svårt. Att, eh, no, vi, vi tar upp det andra fallet, sen kan vi gå in och filosofera lite. En lite liknande rättegång i, i mm. Tyskland nu gällande en gambier som ska ha agerat chaufför för en sån här death squad under Jaja Jammes tid. Dödspatrull. Precis. Uh, japp, det här är ju liksom det här... Den här rättegången i Finland var, var ett, av de här, ett, liksom, ett av de första testerna på att hur det går till att, att ha en rättegång för människorättsbrott i ett annat land än där brotten har hänt, mm. som inte alltså är någon internationell tribunal. Och, och det gick ju då så här. <laughs> det visade sig föga för förvånande att vara jätteutmanande som du just sa. Och nu så sätts det här gång en liknande process då i Tyskland. Den här mannen Um, ja, som du sa, ska ha varit chaufför och de här dödspatrullarna var sådana som, som det där uh, skickades ut för att avrätta i princip människor som, som motsatte sig Jamme eller som uttalade sig negativt mot honom bland annat en journalist som hade en kolumn som hette Dear Mr. President som blev skjuten um, och uh, ja, den här rättegången sätter igång om vi får se det här är ju liksom ett um, Kanske ett tydligare fall, också ett nyare. Um, de, de här sakerna ska ha hänt i, kring 2005, mellan 2003 och 2006. Um, men men det, det är liksom mer specifika fall där kända profiler ofta då har mördats. Uh, så det är kanske lättare att bevisa än, mm. än massakrar i byar, tyvärr. Um, mm. Men det ska bli ganska intressant att följa med liksom, att om, ja, vad de lyckas bevisa. Ja, och själv liksom det som... Äh, å ena sidan, det, det liksom ska ju... Jag tycker att sådana här fall är viktiga. Att det liksom, om det finns skäl att misstänka att man då kan, kan slänga upp ett rättegångar på andra sidan jordklotet också. Just att, det, att man ska inte kunna på det sättet gömma sig någonstans från sådana här brott. Och samtidigt så är man så här, att är det nu så ändamålsenligt att på något sätt tänka lite att det där Liberia-fallet var också så lite sådär dödfött till en början för att det är, det är så länge sen och det är så svårt att, att bevisa någonting när det finns så dåligt med skriftliga källor och liksom vad folk minns och, och sånt här. Att det, ja, att... Och det var under ett, ett pågående inbördeskrig. Det var liksom verkligen uh, en hel, helt annan miljö än nu det här som den här gambiska mannen anklagas för. Jag menar, det mm. var inte under ett krig, det var under en, en diktators välde. Så det var ändå liksom en annorlunda på det sättet. Ja, men miljö... Mm. Som, som på, liksom att det, det, fanns, det finns dokumentation och det finns vittnen på ett annat sätt. Ja, sen tänker man så här att okej, okay, chauffören, är det nu han då som ska ställa sin förrätta? Liksom? Ja, no, det här är på sätt och vis, här kommer vi in på det här med symbolisk betydelse för det här är den första, uh, det första misstänkta människorättsbrottet som, som behandlas från Jammes tid uh, och det behandlas då i Tyskland. Men, men Gambia skiljer sig jättemycket från Liberia också i det att, att man har haft en sån här Truth and Reconciliation-kommitté och Jamme blev ju då alltså avsatt, han, han förlorade mot sittande presidenten Adama Barrow um, 
och åkte iväg. <laughs> så har försattes i landsflykt. Mm. Och Adam Barrow uh, har också protesterat emot för att han har också villat klänga sig fast lite längre än vad som ursprungligen var tänkt. Men, men han har satt igång mycket mera processer och öppna upp landet. Liksom pressfriheten har blivit bättre. Uh, och han har, det, alltså, under hans period så är det också uh, flera flera misstänkta från den här Jammes period som nu liksom rekommenderas att hamna i rättegång efter att Truth and Reconciliation kommittén har undersökt saken så att sådana här rättegångar kommer också att äh, hända i Gambia, inte som i Liberia där, där äh, så här människor som man vet att har gjort ganska hemska saker äh, är helt civila nu mm, och bara hoppar omkring på gatorna Nej, precis. Så det är ju ändå liksom just det här viktigt prejudikat. Och det har ju varit, nu, nu minns jag inte vem det var som sa det här, men det var alltså en afrikan någonstans i något medium ganska nyligen uh, som pratade om det här med ICC. Wow, så specifikt! <laughs> Nej, men som pratade om det här med ICC och att ICC främst har liksom dömt afrikaner och, och så här och att det har setts delvis också som, som en liksom mot Afrika, men att den här personen tyckte då att det är ju egentligen bara för Afrika som det har gjorts liksom att det är en bra sak att, att människor just som har blivit utsatta för, för grymheter, att det finns någon instans att ta dem till, att det på något sätt finns någon som ens försöker göra någonting för att de ska få rättvisa så det var liksom kanske lite annan syn på hela den här ICC och problematiken som har lyfts upp med att, att de bara dömer afrikaner mm. Precis men nu är det ju onekligen så är det ju liksom speciellt det här med att, att Folk, eller liksom man förstår ju att människor som misstänkte för brott att de liksom flyr och, och ploppar upp i andra länder och sen har det landet ett ansvar att, att anhålla dem som nu i Finland och Tyskland um, men, men det är ju nog en väldigt speciell grej att liksom börja, börja utreda för en myndighet i en helt annan kultur mm. saker som liksom man inte har någon koppling till att det, det var ju liksom den absolut största grejen de kämpar med de här finska juristerna och domarna i, i Liberia, att de var helt sådär liksom, men de var helt obekanta med, med allt och måste lära mm. sig jättemycket uh, och det kritiseras ju ganska ofta så här ur skattepengs synvinkel i ja. sen de här länderna men, men samtidigt no, det som, som de här som jobbar med de här caserna sen säger är ju att, liksom att, att rättvisa är rättvisa och, och det mm. kostar vem som än gör någonting fel i vilket land som helst. Att det, liksom, det handlar kanske om något större. Men ja. Jag, jag, sen, faktiskt, sen, ja. jag tycker det var förvånansvärt lite skrikande om de här skattepengarna i Finland nu efter att den här nyheten kom. Sant. Det är sant. Folk är upptagna med annat. Ja, det verkar så. Jo, den har inte fått lika mycket uppmärksamhet som då. Mm. Då när vi var på plats och, och det verkligen uh, tutades ut. Um, det om det. Angelique Kidjo, sångerskan från Benin, den världskända, kommer till Helsingfors. Och vi vill tipsa er som är i Helsingfors i augusti att passa på att kanske köpa biljett om ni är intresserade. Vi är inte sponsrade av, av Helsingfestival som hon kommer till. Men, men det är definitivt ett tips. Um, Gissa ja. vem som har köpt biljett dit. Är det sant? Ja. Oh. ja. <hihi> Vad roligt. Um, hon har besökt Finland flera gånger förut. Um, men, 
har säkert alltid en jättestor publik här. Hon är ju verkligen en världskärna. Uh, och, och jag tycker att liksom här i Finland så får man verkligen vara tacksam om det kommer någon världskärna. Ja, För det känns som att de alltid går och svänger i Stockholm och så får de tillbaka. Ja, nu har de nästan avbokat en massa på grund av att den här före detta Hartvall-arenan nu för tiden Helsinki-arena är ägda av oligarker så nu är det folk som har avbokat sina Elton John bland annat som har avbokat sin konsert där. Ja, var ska mm. de uppträda? För att så har vi inte någon arena i det här ja. staden. kan de köpa upp den så den kan bli rent vådd. Um, men ni som finns i, i, inte i Helsingfors finns möjligtvis i Sverige sannolikt om ni lyssnar på den här podden och till er så vill vi tipsa att hålla ögonen öppna och uh, ha koll på vår Instagram uh, här de närmsta dagarna eller den närmsta veckan uh, det kommer att bli en liten tävling kanske för er våra lyssnare och man kommer att ha möjlighet att kanske vinna biobiljetter uh, vi har pratat om den här filmen jättemycket den här finsk-somaliska dödgrävarens hustru av Khadar Ahmed Um, som kommer att ha premiär på Svenska Biografer nästa vecka. V- vissa utvalda biografer, tror jag. <laughs> men, men håll koll på vår Instagram så, så kan det hända att ni också får se den här filmen på bio. Podden om Afrika var här än en gång och återkommer om några veckor igen. Ni får jättegärna följa oss som sagt på Instagram. Um, också på Facebook finns vi. Podden om Afrika heter vi där. Oss privat eller åtskilt från podden når ni också på Twitter Lisa Lindström och Hanna Nordensvan och så kan ni maila oss på podden poddenomafrika.gmail.com om ni har förslag, frågor eller andra kommentarer <skratt>